0: En rebajatuscuentas.com nosotros sí creemos en las segundas oportunidades. Creemos que si por ahí has tenido algún problema, sobre todo en este último año en, la, en el que nuestra situación ha sido muy distinta, muy anormal, muy atípica, ofrecemos que te podemos dar un préstamo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja tus cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas Santisteban y Zuly Ciuchos. Zulu, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola Douglas, buenos días. Feliz de estar acá en otro episodio del podcast.
1: Así es, y hoy vamos a hablar de un tema recurrente en el sistema financiero peruano, que es Infocorp. Y cómo ser atractivo o cómo volver a ser atractivo a pesar de estar reportado en una central de riesgo. Pero antes, recordar que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, iBooks y Google Podcast. Gracias a rebajotucuentas.com, la fintech que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. Bien, a ver, vamos a desarrollar el tema. Suli, eh, cada vez que una persona habla de Infocorp o escucha la palabra Infocorp se imagina pues un monstruo, ¿no? que viene de un momento a otro, que emergen como un kraken del mar o que es un monstruo mitológico de tres cabezas y que nos va a asfixiar, nos va a despedazar. Pero eh, en, este, en esta pequeña conversación vamos a descubrir si de repente realmente ese monstruo existe porque sí, porque realmente tiene que haber algo contrario a nosotros o es que con nuestras acciones le damos de comer a ese monstruo para que crezca más, más más. Así que Vayamos primero con lo principal ¿Qué es Infocorp? Para que se entienda, ¿qué es Infocorp? Infocorp? ¿Por qué fue creada? ¿Para qué sirve?
0: Perfecto, Douglas. Bueno, tal vez empezamos diciendo qué cosa no es Infocorp para resolver esos, esas dudas, esos temores que tú mencionas. Infocorp no es una empresa de cobranzas, no es una empresa que va a venir a embargarte si es que tú no has pagado tus deudas. En Infocorp es una empresa, es una entidad que muestra, eh, que recopila información de la SBS y de otras fuentes de información sobre eh, cómo estás tú respecto a las deudas que tienes con diferentes entidades. Entonces, Infocorp va a mostrar, en base a las consultas que las personas hagan, cuál es tu situación respecto a tus deudas. Si es que estás al día, si es que tienes deudas vencidas, si es que te has atrasado. Entonces, es solamente un lugar donde se puede consultar información sobre deudas. No es una empresa de cobranzas y no van a venir a cobrarte nunca ellos nada.
1: Entonces, como tú lo acabas de manifestar, acá podemos ya ir eh, descartando algo, ¿no? Que Infocorp ve tu historial, digamos, que, eh, historial en el sistema financiero, no necesariamente aquellas personas que tienen un préstamo ya eh, bancario o un producto de una financiera, sino todo tu... Tu, tu perfil, tus movimientos, tus depósitos, pago de deudas en general.
0: Claro, no necesariamente, o mejor dicho, no depósitos, sino todo lo relacionado a las deudas que tú tengas con entidades eh, financieras reguladas por la SBS, con entidades financieras no reguladas también, o incluso con entidades no financieras, como, por ejemplo, municipalidades, empresas con las que tú has comprado algún producto, empresas de comunicaciones o de servicios en general. Y lo que va a hacer Infocorp es, en base a toda esta información, además de mostrar el estado de tus deudas, es eh, hacer una predicción y darte un, y darte un score. Este score, este, en base a este score, es que se va a poder decir qué tanta es la probabilidad de que tú vayas o no a cumplir con tus deudas eh, en un futuro, en base a este historial que tú mismo me estás mencionando.
1: Ok. Eh, ahora... Si yo no tengo ningún producto fin financiero, igual puedo aparecer, por lo que tú me acabas de, de, de manifestar. Ahora, ¿pero qué pasa si yo ya estoy reportado en una central de riesgos y tengo yo un producto eh, dentro del sistema financiero? Eh, por, ya sea porque no pagué una deuda, se me pasó una cuota. A pesar de estar reportado, ¿ya puedo renegociar o ya es que definitivamente no se puede hacer nada en ese sentido?
0: Te va a depender mucho de la entidad con la que tienes la deuda. Lo ideal es siempre que cumplas con tus pagos. Nunca te vamos a recomendar, o sea, nadie debería recomendarte que te olvides de pagar tus deudas. Si tienes la posibilidad de ir pagando de a pocos, tal vez necesitas un mayor plazo, necesitas más tiempo para que pueda calzar la deuda en tu economía familiar, eh, necesitas conversar con la entidad que te ha dado el préstamo. Porque ninguna entidad quiere dar por perdida una deuda. Lo, la entidad va a estar, eh, en la mayoría de casos, dispuesto a conversar contigo para ver de qué manera puedes renegociar, refinanciar la deuda, para que esta eh, tú la puedas cumplir, ya sea en mayor plazo, tal vez con un interés un poco más alto, pero a mayor plazo.
1: Ok. Hay una información, sobre que quiero que tú me la, eh, me la confirmes. Que una persona puede estar reportada en Infocorp con un plazo máximo de cinco años. Ahora, no necesariamente ese registro de que me olvidé pagar una deuda es porque realmente existe ahorita sino porque ya forma parte de, de, de tu historial
0: Sí, o sea, en realidad la deuda eh, se deja de mostrar tal vez en una, eh, en una consulta en las centrales de riesgos después de cinco años pero esto no significa que la deuda haya desaparecido o peor, que la deuda eh, las ban que los bancos no tengan registro de esa deuda, los bancos Siempre van a tener un registro de todas las deudas que tienen contigo. Eh, puede que en la central de riesgos ya no salga, pero para el banco siempre vas a estar como una persona que no pagó su deuda. Eh, los bancos recopilan información por más de cinco años porque ellos quieren saber cómo ha sido tu comportamiento a lo largo de tu vida, tu comportamiento crediticio, tu comportamiento de pago con la deuda. Entonces, ellos no solo van a ver los últimos cinco años, sino van a ver todo el tiempo que sea posible. Entonces, si bien no salen en las centrales de riesgos luego de cinco años, en las entidades financieras, que, hay, que nuestro público tenga por seguro que sí lo van a tener, que las entidades financieras no van a borrar esta información y que sí va a seguir estando disponible para sus áreas de riesgo.
1: Ok. Y ahora, ¿los bancos solamente trabajan con, con Infocorp? ¿O es que ellos también tienen estas instituciones, no? En general, bancos, financieras, cajas... Eh, tienen también sus propios filtros, muy aparte de InfoCol.
0: Sí, en realidad ahí creo que está eh, el valor, o, o mejor dicho, está que los bancos tienen su propia caja negra, ¿no? en donde recopilan un montón de información de diferentes fuentes que no sabríamos exactamente de dónde, pero ahí es donde está toda, toda la, todo el conocimiento para hacer una evaluación de riesgos propia de cada entidad. Entonces, si bien es cierto que consultan centrales de riesgo, también consultan otros tipos de bases de datos, de fuentes de información, cruzan información y nosotros que somos el público no tenemos acceso a qué es exactamente lo que evalúan, pero eh, hay que tener por seguro de que no es lo único que ven. Definitivamente van a ver otros valores más. Y ahí, eh, un punto importante es que Puede que en Infocorp salga o no salga una deuda, que lo más probable es que sí, sobre todo este, si es una empresa financiera regulada por la SBS. Este, la decisión de los bancos de otorgarnos un préstamo o no, no se basa solo en lo que sale en Infocorp. Se basa también en muchas otras variables que los propios bancos analizan.
1: Ahora, si una persona necesita un préstamo, ¿no? Y claro, tú me has dicho que los bancos, Infocorp también hace su estudio sobre esa persona que está solicitando, buscando un producto del sistema financiero. Eh, si yo quiero buscar por mi parte, ¿no? No esperar lo que diga el banco, sino ya de... para manejar mejor mis mi finanzas también personales. Eh, yo mismo lo, puedo buscar mi, mi historial crediticio, mi, mi, mi récord, digamos, de deudas eh, en Infocorp, y si tiene que pagar algo, ¿Es gratis o hay que abonar alguna cantidad?
0: Sí, las centrales de riesgos te dan eh, la opción de que tú también como persona natural puedas estar enterado sobre este historial crediticio que tienes o sobre este score que pueda dar Infocorp sobre ti. Y es muy recomendable que siempre estemos al día, y eh, o mejor dicho, que siempre estemos revisando de manera periódica cómo está nuestro historial porque ahí es donde a veces nos podemos enterar de que tal vez alguien ha usado nuestro nombre, nos han robado la identidad y han solicitado préstamos a nuestro nombre, o ha habido algún error y por ahí alguna deuda que nosotros estamos pagando a tiempo se ha reportado como pagada con retraso, entonces hay que estar pendientes de eso. Y las centrales de riesgo cobran por hacer estas consultas. Eh, pero hay que contarles también a, a la audiencia que nos está escuchando que a través de rebajatuscuentas.com tú puedes consultar este historial crediticio sin necesidad de hacer un pago solamente creas tu cuenta eh, ingresas los datos que te solicitamos y automáticamente en tu perfil vas a poder consultar tu historial crediticio sin hacer ningún tipo de pago
1: y es algo muy muy importante porque, a ver, vamos a ser sinceros cuenta.com está registrado en la CBS entonces está autorizada para brindar este tipo de servicios totalmente legal. Y, y a veces también hay que diferenciar también otro tipo de empresas que se aprovechan de la situación actual que estamos viviendo ahorita con, con pandemia y que simplemente, pues, lucran con las expectativas, con las esperanzas, con el, también la desesperación de gente que quiere salir de deudas. O que a veces, lamentablemente, se endeuda porque necesita atender a un familiar, me está buscando oxígeno, lo estamos viendo en redes sociales, y a veces nos ofrecen de todo, ¿no? Y no solamente te ofrecen eh, salir de Infocorp, sino te ofrecen un crédito vehicular, un crédito hipotecario, un, una compra de deuda, una consolidación de deudas. Entonces, es, eso también es, es importante para que la audiencia entienda que trabajo de tus cuentas brinda ese servicio de manera legal, lícito y completamente seguro. Ahora, eh, Zuli, está bien, yo estoy en Infocorp, digamos, yo estoy en Infocorp. Eh, un banco de repente, una financiera no me quiere dar un préstamo eh, por la cantidad que yo he pedido, eh, ya que consideran que mi historial no es muy bueno, me ha retrasado, a veces me demoro en re renegociar, pero necesito el capital urgente, urgente ya sea para un negocio, ya sea para conseguir una deuda, para un, para un uso de libre disponibilidad. En ese caso... ¿Qué otras alternativas hay para tener para, eh, dinero al instante?
0: Sí, como bien dices, Douglas, si alguien está mal reportado en Infocorp, no hay manera en la que un banco te vaya a dar un préstamo. Definitivamente los bancos no son los que se corren esos riesgos, no son los que nos van a dar esta oportunidad. Pero eh, sí existen otro tipo de entidades financieras, como las cajas, las financieras eh, o las empresas como nosotros. En cuentas.com nosotros sí creemos en las segundas oportunidades, creemos que si por ahí has tenido algún problema, sobre todo en este último año en, la, en el que nuestra situación ha sido muy distinta, muy anormal, muy atípica, eh, has tenido problemas, te has retrasado, nosotros sí creemos en que tú puedes volver a eh, cumplir con tus deudas, con el pago de tus deudas y nosotros qué es lo que te ofrecemos, ¿No? que también es lo que muchas otras entidades este, como las financieras y cajas te, eh, que te menciono, ofrecemos que te podemos dar un préstamo, pero sí vamos a necesitar que nos des en garantía algo. Y en este caso nosotros te pedimos como garantía tu inmueble. Nosotros vamos a confiar en ti, vamos a darte el préstamo, pero también necesitamos que tú te comprometas con nosotros y nos puedas dar como garantía eh, un inmueble. No significa que nos vamos a quedar con tu casa desde el día uno y que nos vamos a ir a, a... y te vamos a sacar de tu casa. No. Simplemente se firma un contrato en el que tú te comprometes a pagar tu deuda y en el caso de que no se pagara tu deuda y tú no cumplieras con tu palabra, podemos recurrir a la garantía del inmueble. Solo así eh, tú vas a poder acceder a un préstamo. Pero eh, definitivamente estas opciones, otras opciones que tú puedas encontrar sobre prestamistas que te van a dar dinero rápido y que sin papeleos y, y que de manera automática en 24 horas, la verdad es que hay que tomar esos mensajes con mucho cuidado, mucha precaución porque no sabemos qué hay detrás. Todo lo que suena muy fácil y muy rápido al final puede ser perjudicial y entendemos que entre, ante una situación complicada podamos tomar la primera solución eh, disponible, pero hay que tener en cuenta también qué nos están pidiendo a cambio. Si tú eres una persona que no califica con los bancos, Ten en cuenta cuál es tu situación. No va a ser muy fácil conseguir una opción, pero busca la que sea segura, la que sea adecuada, la que no te vaya a poner en riesgo a ti ni a tu familia.
1: Así es. Y para ello también, bueno, en la descripción de este podcast vamos a poner eh, una nota que lo pueden encontrar en nuestro blog, es acerca de las entidades fraudulentas que han sido descubiertas por la SBS en los últimos años. Entonces, para que la gente no caiga lamentablemente en estos... Vamos a decir la palabra estafadores, ¿no? Porque están lucrando con las expectativas de la gente. Ahora, Zuli, ya para ir más o menos a, a, acabando. ¿Qué pasa si yo, ya, está bien, yo reviso eh, mi historial en, en, en Infocorp, veo que tengo una pequeña deuda, bueno, renegocio, la termino de pagar, pero lamentablemente el, el, la eliminación de esa deuda no es inmediata, ¿no? Se demora más o menos dos meses, en ese sentido, ¿la carta de no adeudo ya me sirve para pedir otro préstamo de manera al instante o de todas maneras los bancos igual van a verificar otra vez si realmente ese pago se ha hecho?
0: La carta de, deudo, de no adeudo es muy importante, como mencionas. Definitivamente es algo que siempre hay que pedir en cualquier situación para que quede constancia para nosotros mismos de que ese pago de deuda se hizo por completo, que ya no debemos nada al banco. Pero al final siempre va a quedar eh, en decisión del banco si es que decide eh, aprobarte un préstamo solo con esa carta, a pesar de que en el sistema, eh, a pesar de que en las centrales de riesgos siga apareciendo como que la deuda sigue vigente. Entonces, tú la puedes presentar, pero eso no garantiza que un banco o una financiera te, lo, te vaya a aprobar el préstamo. Hay que, en estos casos, recurrir a la central de riesgos con esta carta de no deudo decirles que por favor actualicen la información que sale sobre ti, para que salga eh, actualizada de manera más rápida y que no se demore en los dos meses que tú mencionas. Eh, y la carta de no adeudo va a mostrar el detalle de cuándo ha sido tu pago, qué producto es el que has pagado, y así se va a poder actualizar de manera más rápida en, en Infocorp.
1: Eh, ok, Zuli Ahora, te voy a contar una, una experiencia eh, personal, no la debí, eh, yo a un, un, una amiga, que por ejemplo... Eh, bueno, estábamos en un trabajo, eh, esperando fin de mes para que nos paguen el sueldo. Y bueno, siempre había una hora en la que normalmente nos pagaban, que era 5 o 6 de la tarde. Cuando ya nos decían, chicos, ya pueden ver su depósito. Vimos el depósito y bueno, decían, sí, bueno, ya, ya me pagaron, así, bueno, vamos a salir de repente, ¿no? a comer algo. Pero una chica se desesperó. Se desesperó, se puso realmente muy furiosa, porque vio que en lugar de tener más dinero tuvo menos el día del depósito. Entonces ella dijo que de repente algo ha pasado, de repente se han confundido con mi número de cuenta en, en, en el área de remuneración y recursos humanos, pero después se dio cuenta que ella tenía una deuda en Infocorpo y que supuestamente la habían debitado. ¿Eso es legal? Es decir, tú tienes una deuda, no la pagas, pero tú recibes tu sueldo y de pronto... ¿Te debitan? ¿Es legal? ¿Se puede hacer eso realmente?
0: Mira, habría, habría que realiza, eh, revisar qué producto o qué deuda tenía la persona con qué entidad, porque eh, tal vez en algunos casos, algunos bancos, en sus cláusulas del préstamo que te están dando, podrían incluir de que si tú te estás atrasando en el pago de un préstamo que tienes en este mismo banco donde recibes tu sueldo, ellos podrían tener acceso a tu cuenta sueldo y debitarse. Habría que ver muy bien todas las letras pequeñas del contrato que está firmando, eh, pero si es de otra entidad financiera, no creo que eso sea posible, no estoy muy segura de esta ley, pero me parecería muy extraño que otro banco pueda interceder en tu cuenta sueldo de otra de, que está en otra entidad, pero lo que sí, me, eh, sí estoy al tanto es que a veces la SUNAT sí realiza este pequeño, no sé si se llamaría embargo de tu cuenta, pero que sí se cobra y sí se debita de tus cuentas, en cualquier banco que tú estés, si es que tienes una deuda con ellos. Entonces hay que estar eh, sí atentos a que si hay estas reducciones, eh, estemos, eh, estemos al día en qué entidades pueden ser, qué deudas tenemos por pagar. Incluso creo que algunas municipalidades también tienen este, esta facultad de acceder a tu cuenta y eh, congelar tu cuenta hasta que te pongas al día o retirar el dinero que les estés bebiendo. Eh, en cuanto a entre bancos, estoy casi segura de que no se puede.
1: Muy bien, Zuli, perfecto. M muchas gracias por, por todo lo expuesto, por todo lo, lo explicado. Eh, en este episodio que es muy, muy especial, valioso, en tiempos de pandemia, donde hemos manifestado que hay que tener muchísimo cuidado al momento de buscar un préstamo, verificar si la empresa a la cual, al banco, a la entidad financiera, a la caja, a la, eh, que, que están buscando un crédito, realmente está registrada en el SBS. ¿no? Hay, hay muchas cosas que vemos, lamentablemente, en redes sociales, que a veces hacen caer a, a personas y, y pecar de ingenuas lamentablemente, y después eh, recuperar el dinero o se hace un trámite muy, muy engorroso, muy largo, la verdad. Y bueno, recordar que este programa llega a rebajastucuentas.com que brinda préstamos con garantía hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazos de pago de hasta 120 meses, nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 40 millones de dólares y reconocimientos internacionales en, eh, de entidades financieras en el Perú que el mundo. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, como puntocom y también en Spotify, Anchor, iBox y en Google Podcast. Muy bien, Zuli, muchísimas gracias por estar hoy día conversando con nosotros.
0: Gracias a ti, Douglas. Espero que nuestra audiencia haya podido entender eh, por qué estamos en Infocorp y cómo podemos hacer para obtener un préstamo aún así si estemos mal reportados.
1: Así es. Y recordar que siempre, bueno, vamos a dejar, como eh, mencioné hace un momento, eh, un artículo de nuestro blog en el cual se especifican todas las eh, entidades financieras que han sido descubiertas por el CBS y que han caído en, act en actos de fraude contra los usuarios del sistema financiero. Y también recordar que en, en nuestro blog pueden encontrar mucha más información acerca de Infocorpo. Cómo tratar una deuda, cómo salir de ella, cómo renegociar con un banco, una entidad financiera para que tu historial crediticio no se vea tan manchada. Así que bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense bastante.
2: ¿Es seguro rebajatuscuentas.com? ¿Quieres aplicar a un préstamo, pero tienes dudas de quiénes somos y si somos confiables? Estamos debidamente registrados en la SBS, entra en nuestra página y podrás ver el número de registro en el footer. Para comprobarlo, ingresa al portal de la SBS, dirígete al menú Supervisados y Registros, elige la opción Registros. Posteriormente, elige Casas de Cambio, Préstamos y Empeños y Empresas de Préstamos y Empeños. Llena los datos de la empresa, puedes conocer la razón social en nuestra política de privacidad. Llena los datos como Departamento, Provincia y Distrito y da clic en Buscar. Aparecerá un listado donde podrás ver nuestra dirección. Dirígete a nuestra web y compruébala. En el registro también puedes ver que nuestra modalidad es virtual, es decir, nuestro equipo trabaja en modalidad Home Office. Para tu comunidad, contamos con diversos medios de comunicación, entre ellos videollamadas y visitas a la oficina solo con previa cita. También contamos con un abogado que avala todo nuestro proceso y contamos con alianzas como Equifax de Infocorp y algunas notarías. Puedes ver fotos, dirección, información y otros temas en nuestra ficha de empresa en Google.